0: 有多远走多远，梦想就在前方引路。再不旅行就老了。本节目由喜马拉雅 FM 独家制作。我相信，对于大部分的人来说，西藏是一个必去不可的世界终极旅游胜地，更是许多自驾游爱好者心目当中的天堂。但是，当大家在规划西藏自驾游路线的时候，可能仅仅会选择走318国道，经过拉萨去纳木错；还有一些人可能会选择稍微去远一点，去到珠峰大本营。那么，驴友当中的一些老炮呢，他们可能会选择走阿里南北线。那么，很多人就会有这样一个疑问：去西藏自驾游，难道就只有刚刚说过的这三种方式吗？有没有一条全新的、少有人去，但是风景绝美的路线呢？我听说啊。有这么一条西藏全景公路，整条路线不长，大概七百公里，但是整条路线包括了雪山、湖泊、冰川、碉楼、寺庙、宫殿、森林、草原，甚至还有温泉。这究竟是一条怎样的自驾路线呢？接下来我们就有请这条路线的总策划拉叔为大家具体介绍。梦想在身那么
1: 令人向往，我不顾一切走在路上，是为了,了你的身旁。公路旅游这个概念啊，是美国人创造的，大概在上世纪的六十年代。呃，比较著名的，比如说横贯美国的那个六十六号公路。但这我在我们中国呢，还缺少一些优秀的、具有人文和自然的自驾游。路线历史上形成的一些路线，比如说三幺八国道，或者说斯蒂维公路。我们经过差不多有两年的在西藏的实地的这个旅行，找到了一条可以全方位展示西藏自然、历史、人文的自驾游路线。我们呢想将它命名为“西藏的全景公路”。其实这条公路和拉萨非常近，它呃位于山南，但是来到西藏的游客呢，去过山南的其实并不多，很多人甚至不知道降落拉萨的那个贡嘎机场啊，其实是在山南境内的。这条线路呢，山南人民是称为最美南环线。它是从乃东区，也就是山南的市政府的所在地出发，经过琼结县、措美县、呃洛扎县、浪卡子县、贡嘎县、扎囊县，再回到乃东，是一个顺时针的环线。全程也不长，大概也就在七百公里左右。但是这个短短的七百公里路程上呢，囊括了雪山、神山、河流。湖泊、冰川、碉楼、寺庙、宫殿、庄园、森林、呃峡谷、草原、温泉，哎，等等等等，所有可以代表西藏的历史人文和自然景观。而且这条路呢，有一段还是呃土路，整个的海拔落差达到两千米，在这条线上，你可以惊叹这个大自然的鬼斧神工，也可以。感慨人生
0: 的波澜壮阔。在刚刚过去的五月十九日中国旅游日当天，来自全国各地的一百多位自驾游爱好者。聚集在了一千四百年前文成公主的夏宫前面的广场，组成了一支五十辆越野车的车队，正式开始了这次南山南西藏全景公路越野行的活动。在今天的节目当中，我们也很有幸的请到了走过了整条路线的许岩岩。许岩岩，你觉得在这条路线当中，给你印象最深刻的是哪
2: 些地方呢？谢谢马婷，山南最主要的就是它是藏族文明的发源地。所以这里有第一座宫殿和第一个寺庙。第一座宫殿大家都很清楚，就是著名的雍布拉康，它是第一代藏王灭赤赞布建造的。然后呢，它后来成为了所有的历代藏王的王宫，直到第三十三代的藏王松赞干布统一了高原，他们将皇都迁往了拉萨。不过松赞干布并没有忘掉这个地方，他还不时的回来居住。据说当年文成公主远嫁到西藏以后的第一个夏天，就是和松赞干布一起在雍布拉康度过的。在雍布拉康的脚下呢，有西藏的第一个村庄，而且还会有一个西藏第一个农田。听说这里是第一代的藏王，呃，聂赤赞布亲自耕种的第一块农田。如今这个雍布拉康看上去是一个外表普通、像碉楼一样的建筑，它的精美程度当然没有办法跟布达拉宫比。但是在西藏人的心目当中，雍布拉康永远是藏族文明的起源。然后呢，说完了第一个宫殿，我们来说说第一个寺庙。西藏的第一个寺庙叫桑耶寺。桑耶寺有一个典型的特点，它的佛殿具有藏族、汉族和印度三种风格，所以又被称为“三样寺”。传说当年建庙的时候，莲花生大师为了满足藏王赤松德赞急于想看到寺庙建好的情景，于是他就发动了神功，将这个寺庙建成以后的幻象呈现在他的手心。桑耶寺里面至今还听说保存着莲花生大师的拐杖、脚印等各种各样的圣物，有兴趣的朋友可以去看一下
0: 。没想到山南是藏族文化的发源地啊。那么，除了你刚才介绍的这些之外，还有什么比较特别的地方吗
2: ？其实说心里话，这条全景公路上的景点，如果真的让我说的话，真是几天几夜都说不完呐、啊。呃，那我就简单的再介绍三种特点吧。呃，这条路线上最精彩的一点就是说有很多绝美的湖泊。呃，当然最绝美的就是羊湖和白马林措。羊湖是西藏的三大圣湖之一，它位于山南的浪卡子县。听说它的大小相当于杭州西湖的七十倍。如果你有空，可以看一下羊湖的地貌图，你会发现羊湖的岔口特别特别多，像珊瑚枝一样。所以它在藏语当中的意思又被称为“上天给的珊瑚”。羊湖的湖水在内地你是看不到的，湖面一片的翠蓝。真的像上帝遗落在人间的一颗蓝宝石，美得让人沉醉。但是开往羊湖的路确实很艰难，需要翻越五千多米高的岗巴拉山口，真的是高原缺氧，道路艰难。如果你赶上下雨天，雾气朦胧，感觉汽车真的是在云端里穿梭。当然，还有一个湖我也是印象深刻，那就是白马林措。白马林措真的是太美了，听说。佛教的教徒可以从白马林措的湖底看到自己的前身今世。天气好的时候，湖水可以呈现出蓝、绿、白三种颜色。虽然我一路上被高原反应所痛苦，但是当我看到洁白神圣的库拉岗日神山的时候，我觉得这一切都是值得的。蓝天下矗立着雪白的库拉岗日山，环抱着非常安静的白马林措，这种巨大的视觉冲击感。真的是永生难忘。除了湖泊，当然就是寺庙了。这一路上我们看了太多的寺庙了。我印象深刻的是一个千年古寺卡九寺，因为我们当时从拉康开到卡九寺的时候，海拔至少上升了六百米。我们的车在山路上开了十多公里，终于来到了这个神奇的地方。卡九寺是直接建造在山顶上的，是当年莲花生大师的第二大弟子郎开宁布活佛建造的。最棒的就是这个寺庙的周围全部是大山深 谷， 有世外桃源的感觉。卡九寺已经有一千两百多年历史 了， 是公元七世纪莲花生大师闭关七年之久有名的修行之 地， 所以后来他的很多的弟子和高僧也在这里修行。这里大概现在有一百多个修行 洞， 这里最大的特点就是植被非常的丰 富， 风景非常的优美。有一种置身于人间天堂的感觉。听说这里有很多名贵的藏药，还有高山党参。我们甚至还看到了尼泊尔的国鸟，长得像孔雀一样的美。当然，还有一个这条路线上特别的之处就在于，洛扎县是鲜为人知的碉堡王国。沿途的路上，我们看到了很多很多的碉堡，这些碉堡的数量非常的多，而且密集。某种程度上，它是跟以碉堡闻名的四川丹巴有点相似，所以这里又被称为“千碉之乡”。这里的碉堡建筑特别特别的雄伟，最起码有七到九层楼高。所有的这个碉堡都是用石料堆成的，最下面有一个门，顶部呢有一个扔石头的孔穴。然后听说这个碉堡里面备有柴火和粮食，最底层一般都还会有一个泉眼。可以供里面的人吃喝住，如果遇到战争或者是盗贼的时候，所有的人都藏到碉堡里面去，然后从那个基石孔里面扔石桶，所以这些碉堡都非常的易守难攻
0: 。哇，听完你刚刚这段介绍，简直是让人心动啊！我都感觉不去一趟这趟路线的话，简直是人生一大遗憾。那么走过了这么一整条完美的路线之后，你最大的感受是什么呢？
2: 哎，这条路走下来，我的第一大感受就是，绝美的风景往往就伴随着恶劣的条件。在这条路上，虽然有比较平缓的路，但是大部分的路都非常的艰难。嗯，我们所说的就是土路，而且旁边就是悬崖峭壁，还有看到滚石可以随时滑落下来，甚至还有碰到泥石流滑坡的。好在我们的司机小秋哥的技术一直被我们所称赞。但是，就算被我们称赞，他也不得不经常集中精力来开车。但是不得不说，这一路上的风景真的是太美了。所以我们就说，绝美的风景往往就伴随着恶劣的条件，这是我的第一个感受。第二个感受呢，就是不要急，因为在西藏从来就没有特别着急的事。你到各大的寺庙、宫殿里面去看。所有的人都不会特别脚步的匆匆忙，连我们自己的脚步都会不知不觉的放慢下来。在拉萨是这样子，在山南也是这样。在山南的这段日子，我觉得每过一天都仿佛是走过了千年。我忽然想起了林语堂曾经说过：“一个人彻悟的程度，恰等于他所受痛苦的程度。”行走让我们看尽了山山水水，感受到了世间冷暖。呃，我正好也想给大家推荐一首歌，是我在藏民家居住的时候听到的这首歌。当时听到的时候，觉得真的是唱得太美了，希望大家喜欢。